0: 第一百二十三章散心，没看错呀，老黄狗就是笑了，狗嘴向上弯，勾露出一抹笑容，怎么形容呢？就像我们人的邪魅一笑，对，就是邪魅一笑，看起来太诡异了。于哥看傻了，他怀疑的说：“这、这、这这是人是狗啊？是不是成精了咳咳咳咳？”你们都在那儿干什么呢？看夜景了呀？豆芽仔咳嗽了两声，睡醒了。怎、啊、怎么都用这种眼神看着我呢？我是错过了什么吗？于哥皱着眉说：“刚刚我们看到了一条狗精，狗狗狗精哪儿呢？”豆芽仔光着脚跑了过来，把小轩挤到了一边，自己探头向外看。哎、啊，狗精在哪儿呢、啊？真的假的呀？豆芽仔明显不相信，他还以为我们在逗他乐子呢。嘎嘎嘎嘎嘎！没料到。屋里，我们的回声鸭啊，突然怪叫了一声，直接从正窗那里啊扇着翅膀飞了出去。于哥想去抓，已经来不及了。鸭子从窗户飞出去，眨眼的功夫啊，就消失在幸福村的茫茫夜色之中。鸭子追老黄狗去了。早上，砰砰砰的一阵敲门声，我打开门，看到的是铁蛋。哎，昨晚休息的怎么样啊？哎，你们下去吃饭吧，老大都买来了。哎，铁蛋哥，你有没有空啊？能不能帮我们一个忙啊？什么呀？我说啊，哎，你知道鬼仔岭吗？那里有个小屋，屋里住了个老大爷，个头不高。你帮我看一眼啊，人还在不在啊？铁蛋点头的说道：“啊，我抽空去吧，现在没空，等中午看看。”早上吃的是肉菜米饭。道县这里啊，管这种肉叫扎肉，用粽子叶捆着，在饭店里买的。吃起来比红烧肉还要香。我端着米饭的饭碗，附在把头的耳边，小声的说了昨晚的遭遇。实际上，把头和田三九啊一夜未睡。把头说他昨晚上确实听到了狗叫声，但没注意。他和田三九讨论了一夜，讨论什么呢？他俩讨论墓主的身份、姓名，尤其是那个长了白头发的骷髅头。阿春啊曾经说过。那种头发是一种头盘虫的东西，有上千年的历史。把头擦了擦嘴，说道：“行，我知道了。你吃了药，身体感觉怎么样啊？”“啊，没什么感觉，倒是不痒了。”我说道。我又问：“你们研究出来什么吗？”把头回忆的说道：“那具外层包着泥的大漆红棺。”棺材里有铭文，你当时写给我看了，还记得吗？啊，记得，好像写了下书，呃，萧何五岭什么的吧？我说道。没错，萧何五岭在战国中晚期就是指道州这一片地区。那时这里少数部落聚集，对当时中原地区的人来说啊。就是南蛮之地，我和田把头商量了一晚上，又通过关系电话叨扰了几位专攻这方面的朋友，他们告诉我说，书这个人呐，可能是春秋陈国的晚期一位叫夏辉书的国君，听说过没有啊？我摇头说不清楚。战国时期，我只知道越王勾践的卧薪尝胆，还知道个美女西施。田三九拉开易拉罐，喝了口健力宝，说：“你学问真好啊，知道这么多啊！”我脸一红，怎么会听不出来田三九话里的意思啊？那又没有办法，我上学的时间短，没有知识，这是事实。听我提到了西施，田三九摇头的说道：“那个时候。”最美的女人啊，可不一定是西施，而有可能啊是一个叫夏姬的女人。我又问夏姬是谁啊？把头想想说，夏姬是夏威书生母。我现在还没理清楚，只知道夏威书杀了陈灵公，自立为陈侯，后来楚庄王伐陈。用五匹马，又将夏威书车裂分尸了。我皱着眉说道：“怪不得墙洞上的石棺里只找到一个人的头骨，其他骨头都没有啊！原来是因为车裂死的。”把头摇了摇,摇头说道：“陈国能查到的资料太少了，谁把夏威书葬,葬在石棺里？”是不是夏威恕本人从周口把陈胡公的墓迁到了道县？这些历史谜团不是短时间内能搞清楚的。先不说这些了，为了避免夜长梦多，我们啊把那个随身硬留下，其他的所有东西都卖掉换成钱，然后赶快分钱。有买家了，这么快啊！我惊讶地说道。呵,呵呵，把头笑了笑：“只要消息传出去，从我王显生手里出来的好东西都是抢着要的，不存在没人要。谁啊”谁呀？钱老板？刘元宁？还是？把头摇了摇头：“钱老板装子不对口，他虽然有钱，但只喜欢。”收藏佛教类的东西，他对青铜器、高古玉不怎么感冒，不喜欢，自然就出不了什么高价。我们要卖高价。至于刘远宁，我从彭柳那里打听到啊，他最近收了野路子的一批货，手里的钱还没有倒腾开，也不合适。把头敲了敲桌子，一脸认真的继续的说道：“我是这么想的，这批货里啊有田兄弟的股份，我推荐一个人，田兄弟呢推荐一个人，让这两个人去争，最后谁给的价高，咱们就卖给谁。”啪嗒，田三九打了响指，笑着说：“哈哈，没错，王把头。”说的在理，价高者得。我手下一帮兄弟也在等着分钱。把头说了他想找的买家，之前打过交道，就是香港那位李姓富豪，不是戴眼镜的那位啊，不是一个人，都是姓李而已。我至今还记得他家里挂的那幅黄公望的巨型雪景图，现在是价值连城。这个姓李的喜欢收集古代各种小国的文物，他买去全都藏进了自己的小库房。没事啊，就去把玩一番。那一次我们没分到钱，因为红姐拿着支票跑了。姚文忠呢，也因为这件事情很不高兴。干我们这个的都有自己的销货渠道，我们不收藏，收藏是大老板们的乐趣，我们就是卖钱。只有钞票拿到手才高兴。田三九的渠道买家是一个姓万的，行内有个外号啊，叫“鬼万利”。这人手上钱多，实力强，什么都敢收，兵马俑都敢收啊。田三九在咸阳得到的明代铁佛寺铁叉，就是卖给了鬼万利。这个人呢，类似于老学究，有黑白背景。零七年文物局。追索圆明园内的一件西周青铜器虎银，当时在国外啊，嘉德市拍卖，虽然最后没追索成功，但鬼万利帮了不少的忙。出货地点暂时没定，把头和田三九还要联系沟通。当时我是帮不上忙的，人都不认识我。下午一点多，铁蛋满身的酒气回来，告诉我说啊。哎，兄弟啊，我帮你去看了啊。你说的那个鬼仔岭小屋锁着门，压根儿就没人啊。你也不用去了啊。知道了，铁蛋哥，谢了啊。啊，好，好，好，那我走了啊。有事吩咐。胡爷去哪儿了呢？他是护林员还是有别的身份呢？想不通。于哥，你下铺有空没有啊？怎么去哪儿？我说也不用去哪儿。就是突然想出去透透气，哦，那咱们两点半走吧，反正戴个帽子口罩也没人能认出来。正好我也想去理发店一趟，看看能不能帮我画个眉毛。画眉毛，于哥，你不是听了阿春的话才这么想的吧？我问道。于哥马上摇摇头说道：“啊，不是，跟那个女的有什么关系啊？我就是觉得不好看而已。”画啥呀，画？豆芽仔插话说道：“哎，于哥，你现在一看就像是个坏蛋。哎，男不坏，女不爱嘛，你画它干嘛呀？滚！”两点多一点，我和于哥换了身衣裳，戴着帽子和口罩，坐上了从幸福村去市里的班车。也没有什么明确的目的地，就是心情太压抑，想透透气，转一转，看一看。阳光明媚，班车外的景色很好，人们互相交谈，有说有笑。这和阴暗潮湿的地下古墓完全是不相干的两个世界。到市里后啊，于哥去了理发店，让人给画了个眉毛。他出来后啊，我差一点一口水喷出来。这什么呀？实在不好看啊！他像是眼睛上头爬了两个黑色的毛毛虫。于哥一皱眉，更难看。我去问了才清楚啊，理发店的理发师啊都没再出去了。给于哥画眉毛的小伙子啊，是个小工学徒，完全没有手艺，瞎给画的。我又找来理发师，重新给他搞了搞。哎，这次好一点了。在街上溜达的走着，我们不知不觉走到了一个古玩市场门口。这个地方啊，叫百万庄古玩街。我伸手啊，一摸后兜，刚好摸到了十多枚铜钱。